Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Vad ska vi diskutera en dag som denna? Jo, mitt extraavsnitt som jag hade när vi pratade om Neil Peart och hans tragiska frånfälle i förtid så nämnde jag i, i det avsnittet att jag har tanken att göra en, ett avsnitt om rockstjärnor som har gått hädan inom åren som man har, som man har sett. Det behöver bli ganska många. Det är väl en ganska naturlig utveckling med tanke på hur länge man själv har varit med i branschen här på att säga i svängen och hur länge många av de här artisterna också har varit med. Så att jag tänkte göra en liten, en liten genomgång helt enkelt av artister man har sett som numera inte finns med oss längre. Det, det är som sagt en ganska lång lista och för att få någon form av styrsle på det här så är det bästa kanske att ta det på något vis i bokstavsordning. I alfabetisk ordning där man tar banden och artisterna. Och med detta sagt så kan vi också ta med sig den här tanken att liksom passa på och se artisterna men som fortfarande finns kvar. För att eh, det kan gå fort där man anar innan de faktiskt inte finns med oss längre. Och det är ju det är tråkigt om när, när det blir så förstås och då är ju chansen för alltid förbi. Men eh, om vi tar och startar upp lite då så tänkte jag faktiskt... Eh, Prata lite om ACDC som jag har sett två gånger live. På Steve Apollip-turnén och Black Ice-turnén såg jag dem. Och det var fenomenalt band att se live. Nu kan man ju tycka att Angus Young förstås då är på något sätt omisslig för, för det här bandet. Och, och det är klart det är han ju, absolut. Men man ska inte glömma att den, den stora musikaliska motorn och drivkraften, den stora hjärnan. Motsvarigheten kanske till Steve Harris och Iron Maiden. Som liksom driver hela bandet framåt. Eller gjorde i det här fallet. Det är ju Malcolm Young. Eh, Angus Ellerbror. Och eh, han har ju alltid haft en lägre profil på, på scen och så. Eh, än Angus. Det är svårt att ha en mer framtänd profil än honom för all del. Eh, när han gick bort eh, för lite drygt två år sedan i eh, sviten av sin demens. Så eh, anser i alla fall jag att då är meningen med att fortsätta det här bandet eh, är fullständigt borta. Och dessutom är det andra saker som gör att bandet faller liksom i spillror med Brian Johnson som har problem med sin hörsel som gör att han inte får turnera som man vill. Phil Rudd som jag hävdar är den rätta trummen sen, men i alla fall min åsikt, har ju juridiska problem kan man säga. Eller legala problem, lite otrevliga saker. Så jag tycker att bandet i sig kanske har gjort sitt, de har ju ändå på sen tidigt 70-tal så att för all del. Och där har vi en artist som... Som är faktiskt, man kan ju göra som faktiskt inte finns med oss längre. Och det, är, det är skäl nog att begrava det här bandet och hedra deras minne istället. Ett annat band som har hållit på i många, många år. Sen tidigt 70-talet egentligen, sen 60-talet och fortfarande håller på. Det är ju Deep Purple. Och jag har ju sett dem ett antal gånger. Jag har faktiskt tappat räkningen nu när jag sitter här och funderar. Men det har gått om väldigt tiotal gånger som jag har sett dem. Och... Åtta av de gångerna i alla fall så var det John Lord som spelade keyboard. Och han var ju även keyboardist i Whitesnake. Jag såg Whitesnake några gånger och 83 när jag såg dem på, på hovet i Stockholm och även 84 på Slide In-turnén så var John Lord keyboardist i, i bandet. Och det var fantastiskt att se honom då och det var lika helt att se honom även i Purple. Det är någon absolut favorit keyboardist, den klassiska skolan och den här sjuka keyboardsolen han gjorde när han mixade liksom allt från ragtime till jazz till hårdrock till klassiskt. Ja, ett geni, onekligen. 
Så det är ju en artist till som man har sett för sista gången. Nu kan ju Purple för all del, det här pratade jag om ett annat poddavsnitt, vilka artister det är i Kettley band. Och det Purple fortsätter med Don Harry på keyboard och gör det väldigt bra. Han är ju på sitt sätt egentligen minst lika kompetent som Jan Lord. Men just det här avsnittet idag handlar faktiskt om artister som man har sett som inte längre finns med oss. Och Jan Lord är ju grymt saknad faktiskt. Verkar ha varit en väldigt sympatisk person dessutom utöver sina kvaliteter som musiker. Kvar på bokstaven D om vi håller oss där så, så har vi ju den lilla stora mannen eller hur man ska uttrycka det. Den lilla mannen med den stora rösten kanske man ska säga. Ronnie James Dio eh, som jag såg i sitt eget band Dio ett antal gånger. Första gången 1983 på Olympen i Lund så de 84 på hovet och ett antal gånger till eh, fem, sex gånger har jag sett Dio live. Också en person som verkar vara otroligt omtyckt och sympatisk på många sätt och vis och dessutom musikalisk geni förstås. Och en av hårdragsvärldens absolut vassaste röster utan tvekan. Det är ju, vi skulle ju gå och se dem då på Sonysphere i Stockholm 2010 när de skulle upp där i, som Heaven and Hell då, den här Black Sabbath-konstellationen de hade men det var ju där och då som det blev känt att han hade magcancer och de kom ju aldrig på den spelningen utan ersattes av Hammerfall eh, sen eh, var ju sagan slut för Ronnie James Dio de, de, de kom liksom aldrig tillbaka tyvärr och eh, en stor karriär en fantastisk eh, musiker sångare och eh, artist har ju gått bort och jag är glad att jag får se Ronnie James Dio ett antal gånger om vi lämnar den absoluta hårdrocken för en stund så är det Genesis, Tony Banks kivaristen i Genesis gick bort för några år sedan och jag såg Genesis på Ulvi 1992 på Weekend Dance-turnén och en lågmäld person på många sätt och vis. Det är ju trots allt Phil Collins som, har, som är den som har märkts mest i Genesis sen de blir tre då. Innan dess var ju Peter Gabriel förstås en, en stark frontman. Men icke desto mindre så var ju Tony Banks en stor del av Genesis sound och sätt att spela. Det var en väldigt, väldigt bra koncern på Ulvi 1992 som man fick se dem i Genesis. 1983 så var jag på och såg Kiss på sin första avsminkade turné, Liket Up-turnén på Hovet i Stockholm. Och på trummor då var det ingen mindre än Eric Carr som trakterade trumsättet. Jag kommer bland annat ihåg att de körde runt trumsättet på en, som en stridsvagn, en tank som sköt lite fejkade skott utöver publiken. Kan man tycka om man vill om följd. Erik Carr var i alla fall en fenomenal trummis som hade jobbit egentligen ganska mycket sin karriär. Så fick alltid stå i skuggan av framförallt Peter Chris, vilket här kan som jag tycker är lite märkligt med tanke på Eric Carrs kvaliteter som både trummis och sångare överstiger Peter Chris. Ja, ni har förstått. Jag har lite svårt för Peter Chris, det har jag ju sagt lite innan då. Men Eric Carr var i alla fall trummis på den turnén och hans livsöde var ju, var ju, ganska, var ju ganska tragiskt för han fick ju, han ledde alltid skuggan som sagt av de andra tidigare medlemmarna i Kiss och när han fick cancer i hjärtat av alla ställen så var det ju så att inte ens i, när han dog så, så fick han några stora rubriker för att eh, 
han avled samma dag som en viss Freddie Mercury Queen så att det blev lite överskuggat av en annan artist som trots allt var större i, i den här världen då. Så att inte ens då fick stackars Erik några stora rubriker. Men eh, han verkar ha varit en väldigt eh, också. Only the good die young som de säger. Alltså det, det är tråkigt men han verkar ha varit en eh, väldigt bra person också och en bra trummis. Så som sagt 1983 på hovet likat absolut igen Erik Carr. 1986 så var jag också på hovet. Det var mycket konserter på hovet på den tiden. Det var ju här vi innan Globen byggdes. Eh, då såg jag... Eh, nej, nu ljuger jag. Det var faktiskt 1985. Det var det. Sitter här och minns lite fel. Såg jag Gary på hovet. Och det var... Ja, det var ju skitbra förstås det också. Kanske att han var lite väl flitig med sina långa gitarrsolen och ett ganska högt ljud, kommer jag ihåg. Men det är klart, Gary Moore är Gary Moore och det var ju förstås en fantastisk konsert. Han gick bort 2011 när han var på en förlovningssemester med sin eh, nya flickvän och eh, han hade lite problem med, med framförallt alkoholen, den gode Gary så att eh, den kvällen där, samma kväll som han friade till eh, sin festmöte så kvällades han av sin egen spyr efter en eh, rejäl fyllekväll så det var ju förbannat tragiskt, han hade inte ens fyllt 60 år när det hände. Men i alla fall, det var en bra konsert på hovet den, den gången, det minns jag. På tal om att leva rock'n'roll-myten så finns det väl eh, få som, som gör det bättre, det gjorde det bättre än eh, Ian Lemmy Kilmens Motorhead. Ett band som jag har sett åtta gånger live sammanhanget. Jag sitter inte här och briljerar om hur jäkla många gånger jag har sett de olika banden. Jag sitter mest och funderar hur mycket jag har sett dem så. Det, det finns de som har sett banden betydligt fler gånger så att det är inte därför jag sitter här och rabblar på hur många gånger jag har sett de olika banden. Eh, I alla fall Alltid sevärda, alltid pålitliga. Man visste vad man fick när man såg Motorhead live. Och jag är den yndeste att ha sett, sett Lemmy. En ikon, en rockikon som är fullständigt oersättlig, givetvis. Och med det kommer vi, kom vi ju fram kanske till den artisten som jag trots allt är gladast. Jag vet inte om man kan uttrycka det så när man pratar om artister som har dött. Men det känns väldigt bra i alla fall att, att jag har... Han ser Freddie Mercury i verkligheten 1982 på hovet. Med facit är han så är det ju på tal om ynnesta. Så det är verkligen häftigt att, att få se Freddie Mercury. Den sättningen av Queen som, som är den riktiga sättningen. De gör det ganska bra fortfarande som jag har varit inne på i tidigare poddavsnitt. Men herregud, alltså det är någon som är okättlig så är det Freddie Mercury. Det, ja, den spelningen, det, det, jag behöver inte säga att den var bra för det förstår ni ju ändå. Det var ju... Han, han äger ju scenen, det gjorde han liksom bara tog över hela arenan och liksom styrde publiken som han ville. Och, ja, ja, det var sjukt bra. Så att, jättetrist att han är borta, men jag är glad att han ser Freddie Mercury live en gång. I verkligheten. Vilket för oss fram till eh, personen som jag hade ett eh, specialavsnitt om för ett tag sedan. Nämligen Neil Peart i Rush. Eh, det är min absoluta favorit trummis. Alla kategorier. Jag håller honom otroligt högt i, i hårdagsvärlden. Jag, Rush är kanske inte exakt ett hårdagsband så per se. Men ändå, ni förstår vad jag menar. Och, eh, det finns mycket bra trummisar som jag håller mycket högt. Men eh, Neil Peart har en speciell plats i mitt hjärta. Och min eh, beundran för att trumspel är ju intakt. Eh, två gånger han jag ser Rush. På Clockwork Angels-turnén och... Eh, 2012 och året efter på Sweden Rock 2013 när de stängde festivalen på lördagkvällen. 
magisk eh, trummis, magisk band, fantastiskt. Deras arv lever vidare och eh, jag säger som man, jag sa ju på det avsnittet om Nil att eh, tack så mycket för, för allt ni har gett oss. Det har varit ett sant nöje. Och fortsätter vi då i alfabetisk ordning så efter R kommer ju S och då hamnar vi på det band som jag har sett live flest gånger. Som sagt, jag säger det igen, jag sitter inte här och försöker på något sätt att briljera. Det är snarare kanske någon form av diagnos som jag har. Att jag har på så mycket konstiga konserter genom åren. Status Quo har jag i alla fall sett 16 gånger live. Och första gången 1981, 4 april på nysnämnda hovet. Och det var enda gången som både John Cochran och Alan Lancaster var med. Alltså det förändrade förutsättningen då. Ihop med Parfit och Rossi. Cochran och Lancaster är inte med längre men de är fortfarande vid liv. Däremot dog dessvärre Rick Parfit här 2016. Så det är ju snart fyra år sedan. Tiden går fort. Även om det inte är roligt. Och då tycker väl jag på något vis... Jag har också varit inne på det här i en tidigare podd som ni, ni som har följt den här podden känner till. Så har jag pratat om det lite grann hur länge man kan ha kvar i bandan och ändå anser att det är bandan som spelar. Och jag tycker väl inte att Rick Parfits frånfäder då tycker jag att att Francis Rossi kunde ha lagt ner bandet. Nu har han inte gjort det och han får ganska god cred både för den nya plattan och hur de upptäller live. Men jag för min del kan jag tycka att jag kommer ju aldrig mer att se status quo för jag tycker att det, det försvann med Rick Parfit. Det kanske försvann egentligen tidigare men det var fortfarande jäkligt bra så länge han var kvar och nu tycker jag väl att själva begreppet är borta och man skulle kunna ta ner skylten för bandet. Men de har gett mig mycket fantastiska stunder och när man gick på en statuskonsert så visste man liksom vad man skulle få. Det var alltid jäkligt underhållande och gick fasen inte så still när man tittar på en konsert status. Man såg nu förmodligen utomordentligt fånig ut när man stod och hoppade upp och ner och spelade luftgitarr med ett infantilt flin på läpparna. Liksom. Det, men det gick inte att, att motstå. Liksom. Fantastiskt eh, liveband och som har gett mig mycket glädje genom åren. Phil Lynott, eller Phil Lynott är lite beroende på hur man vill säga. Det var ju den eh, stora frontfiguren och eh, nästorn i irländska Thin Lizzy. Lite grann som Lemmy i, i Motorhead eller eh, för den delen Steve Harris har med en, en person som inte går att byta ut. Liksom. Om den personen slutar så får man lägga ner bandet. Jag såg aldrig Thin Lizzy live, varför vet jag egentligen inte. Däremot eh, det var samma år som de lade av så kom de till Norrköping faktiskt, min hemstad och spelade på eh, i Folkets Park, det låter helt absurt men de, de gjorde faktiskt det som Phil Lynott Band och då, då var det Brian Down från Till Lissi det var eh, Phil själv och så var det John Sykes från Till Lissi och så hade de även med sig, med sig då Mark Stanways eh, keyboardisten i Magnum, så det var, det var en jäkla bra sättning. De kommer in på scenen en ganska liten scen, egentligen en sån här dansbarnescen, så det är jag har själv spelat där med mitt band en gång till. Fast jag hade inte lika mycket publik. Alltså. Och det första Fyllin att säga är Thinlis jag har lagt av. Vi kommer inte att spela några Thinlis låtar. Och de körde Yellow Pearl från Hans Olin Soho skiva och någon låt till. Men sen så var det Lissi för resten av, av den spelningen. Så att, och det tycker jag det för publiken. Det var det man egentligen ville se. Så jag hann se Fyllin för det var inte långt efter det som han också dog en rock'n'roll död. Tidigt 1986. 
Om vi hoppar framåt lite i tiden så kommer vi till bandet UFO, brittiska legenderna. De hade en keyboardist som hette Paul Raymond. Han var även med i Michael Schenkers grupp MSG i början av den, det bandets tidiga karriär. Han dog 2019 som sagt i april och UFO var ute på sin avskyddsturné samma år förra året. Och jag såg dem på Sweet Rock. Och det som var lite beklämmande där var att de faktiskt inte ens nämnde Paul Raymonds namn på scenen. Neil Carter hade ersatt Paul på keyboard men de kunde minst ha gett dem en liten hyllning kan man tycka. Nå i alla fall, jag såg UFO på Stick Fingers i Göteborg 2011 eller 2012, minns inte exakt vilket år det var nu. Och då var jag Paul Raymond med och det var ju, alltså Stick Fingers är en liten det är en pub egentligen så det är jäkligt tight in team och Ja, skitbra konsert förstås. Så att, eh, ja, lite synd att de inte nämnde honom. Jag återkommer till det. Jag tycker det var, det var tråkigt för han var, han var trots allt värd att omnämnas. Han var låtskrivare och han var en eh, långvarig medlem av bandet UFO. Och som ni förstår, U är ju ganska långt bak i alfabetet så vi, vi är väl på det sättet vid, vid vägsänder. Det har ju finnits betydligt fler artister som har kommit och gått förstås. Men det här är de som jag... Eh, har sett som har gått bort. Sen finns det ett antal artister som förstås har betytt mycket för sina band och band som jag har sett som, men de dog liksom innan jag fick chansen att se dem. Och backar vi ännu längre tillbaka i tiden så har vi förstås de mest ikoniska här klubb 27-medlemmarna då, Jimi Hendrix, Ernest Joplin, Jim Morrison, Brian Jones. Det fanns ju inte en chans för mig att se, jag var ju nästan inte född när de, när de lirade. Och men om vi hoppar fram med några år i tiden så finns det några artister där som jag kanske kunde fått eh, haft chansen att sett. Det var ju de man tänker på är ju Clive Burr trummisen i Iron Maiden som var med innan Nico McBrain dök upp. Han var med fram till 1984. Cliff Burton i Metallica, det är ju liksom ja man behöver ju inte det har ju skrivit spalt mil om honom och hans öde när bussen välte i dörrar på Småland. 27 september 1980 sex så att eh, jag hade inte fastnat för Metallica så, så tidigt eh, men nu numera så anser jag att de plattorna som Cliff eh, var med på är absolut Metallicas bästa skivor möjligtvis med undantag av The Black Album men eh, de tre första skivorna är ju omissliga skivor i Metallicas diskografi så, så är det eh, sen har vi Bon Scott förstås som eh, originalsångaren i ACDC och Ja, han var bara med på fem studioskivor med ACDs och Brian Johnson har varit med på betydligt fler. Men för mig och förvånansvärt många kanske så är Bon Scott på något vis ändå den rätta sångaren på något vis. Jag gillar alla plattor med Bon Scott väldigt mycket. De har ett annat sound när Bon var sångare än när Brian Johnson kom in. Jag vet inte riktigt vad det beror på för det är samma låtskrivare i stort sett. Men... Det, det är en sångare man gärna hade sett faktiskt i, i verkligheten, absolut. Och eh, sist då så är det Jeff Hanneman i Slayer förstås då. Originalitaristen och eh, den, eh, den som skrev de flesta låtarna och drev bandet mycket framåt. Som vi gick bort 2013. Officiell dödsorsak lever svikt, han hade skrumplever och lite för mycket procenthaltig dryck kan vi säga. Eh, han drabbades ju faktiskt av en annan eh, otäcksak eh, 
något tidigare där, 2011, av en köttätande sjukdom som fick att se spindelbett som gjorde att han inte efter 2011 i stort sett inte kunde spela något mer med Slayer. Och sen dog han då av skrumplever dessutom då 2013. Så det är en artist till som man kunde fått se faktiskt. Men det, det blev väldigt svårt. Några gånger jag, jag har sett Slayer, det har varit några, några stycken gånger, så har ju Gary Holt från Exodus varit eh, gitarrist istället. Och som jag sa i början av det här avsnittet så ska man passa på se artisterna mest som fortfarande finns med oss. Det finns ju ett antal som, som vill hänga lite grann på Gärskorn, mer eller mindre. Det är också artister som i alla fall jag har sett innan men jag gärna ser det igen. Inte minst då vår vän i viken Ossi Osborn som ju två gånger har skjutit upp sin spelning här i Sverige. Vi får se om han kommer nu i december i år. Som det sagt, jag har biljetten kvar, jag har inte sålt den, jag hoppas att jag får se honom en sista gång. Jag har sett oss i några gånger. De gånger jag har varit sett honom så har det alltid varit bra. Jag har hört blandade recensioner av andra bekanta och kompisar och vänner till mig som har sett honom och inte var fullt lika nöjda på andra spelningar. Men de gånger jag har sett honom tycker jag att han ändå levererat. Han tar att de... Han får väl ett antal medicamenter innan han ska upp på scen så, så det fungerar. Men det är, det är verkligen, kommer han nu i, i december så är det ju garanterat sista gången han lär dyka upp i Sverige i alla fall. Ett annat band, eller ett band som jag har sett ska jag väl säga, ett annat band, oss är ett band. Ett band som jag har sett tre gånger, det är Rolling Stones. Jag såg dem på Eriksberg 1990, jag såg dem på Stockholms Stadion 95 och på Ullevi 98. Och ja, de är ju generellt sett är de ju väldigt väl till åren komna allihopa. Men eh, att Keith Richards fortfarande lever får jag också betrakta som ett, som ett unikum. Så att jag skulle gärna kunna se Rolling Stones en gång till. Problemet med just Stones numera är att de har blivit någon form av yberkommersiella superjättevärstingstjärnor. Så deras biljetter är ju så fruktansvärt dyra varje gång de kommer numera. Vilket är lite tråkigt, men ja, de har väl inte så mycket pengar, stackarna, så de behöver väl få in lite till, kanske. Nej, jag gillar Stones, så att det är inget till och med inte så, men eh, gärna en gång till hade jag gärna sett dem. Men det, det blir förmodligen kanske inte så. Och det finns ett antal artister till som, ju, om inte annat, så lär ju åldern komma i fatt om till slut. Alice Cooper exempelvis, som ju för aldrig har kommit tillbaka från de döda för ett antal år sedan, eller ganska länge sedan nu. Och... Verkar vital för sin ålder, men det är klart han är ju gammal alltså, så är det ju. Men sevärd, absolut. Kiss, ja, de är ju 70-årsåldern trots allt och nu är de faktiskt ute på sin avskyssning. Fan trodde kanske, men så är det ju. Och de kommer till Sverige här i juni. Några dagar före att mejlen intar Ullevi. Då passar på att se de artisterna som sagt, när man har chansen. Imorgon kan det vara för sent. Jag slänger in ett par artister till bara som jag har sett som eh, har gått bort som inte alls är hårdrock men eh, jag vill nämna dem i alla fall och det var en gamla svenska pop eh, slash reggae slash eh, rockikonerna Dagvag som jag såg på eh, en liten turné de gjorde ihop med Eldkvarn och Ebba Grön på tidigt 80-tal, minns inte årtalet så här när jag sitter nu men eh, Stig Wig var ju frontfigur och eh, den stora motorn i, i Idag var och han gick ju också bort för några år sedan. Så de han jag ju faktiskt se. Inget favoritband så men passar kanske en bra att nämna dem i det här sammanhanget. Alla de här, de flesta av de här som jag pratat om har ju dött i, i ganska hög ålder förvisso. Men en artist som jag också såg på, på Bråvalla festivalen 2013. 
Nu var jag inte där för att se, se honom i och för sig, men det, det blev ju så i och med att man ändå var där. Och det var ju Tim Beiling, eller Avicii som jag såg då. Och när man dör i den åldern som han gör, då, då pratar vi ju helt andra saker. Och det är ju oerhört tragiskt på alla sätt och vis när en person går bort så ung. Och det kan jag ju känna nu efteråt också att det, det har aldrig varit någon artist som jag har lyssnat på. Men jag är glad att han faktiskt var där och, och såg hans show. Fast jag förstås inte alls kunde veta att han skulle gå bort bara några år senare av, ja, som sagt, oerhört tragiska orsaker. Nåväl, då har vi tagit oss igenom den här lilla listan med artister jag har sett som inte finns med oss längre. Och som ni vet så har jag ju varje gång i den här podden i stort sett en femitopplista och... Idag kommer vi lite lite ett annat stug på den här listan. Jag har nämligen gjort så att jag har satt ihop ett, ett band med de fem bästa i mitt tycke döda musikerna. De är inte så bra på att spela just nu förstås, men ni förstår vad jag menar. Och om vi då börjar bakifrån, längst bak där trummelsen sitter då, så tycker jag att den bästa trummelsen då, man ska ta fram ett band av numera döda musiker, så är utan tvekan Neil Peart. Det var väl kanske ingen högådsare på den. På bas har jag absolut valt Fylle Lynott. Tycker det är svårt att komma förbi honom. Keyboard har vi ju absolut John Lord i konkurrens då med inte minst Tony Banks i Genesis. Och det är likadant med Neil Peart egentligen på trummor där. Konkurrensen är ju ganska stor med bland annat Cozy Powell och John Bond här inte minst. På gitarr har jag valt en som jag inte har sett och som jag av naturliga orsaker inte fick en chans att se. Det är Jimi Hendrix på gitarr och på sång förstås, givetvis. Än en gång ingen högåldsare, Freddie Mercury. Den sättningen, Neil Peart fyller ju något John Lord, Jimi Hendrix, Freddie Mercury. Det här var en spännande kombo och sett live och hur det hade låtit. Utan tvekan. Och med detta, mina vänner, så har vi kommit i mål. Jag hoppas att ni har haft glädje av kanske lite fel att säga när man pratar om döda människor. Men ändå, att ni har uppskattat avsnittet som ni har gjort idag. Ni har säkert själva ett antal tisar som ni har sett som ni skulle kunna göra lägga in inlägg om. Och jag uppmanar en gång liksom att passa på, åka på konserter, titta på artisterna, man vet aldrig vad som händer. Och under tiden som ni gör det så ska ni alltid stava med det hårda alfabetet, det vet ni. Ha det så bra, tills vi hörs nästa gång. Tack och hej!